0: 欢迎光临双城 FM， 这里是说好了今年要读很多书，已经买了很多书，却还没有怎么开始读的大毛
1: 。大家好，这里是已经买了很多书，但也还没有开始读的小宝。我们好像很少有开头是完全一样的情
0: 况。太离谱了。我今年的情况呢，就是，可能临时的事儿比较多，出差的任务比较多，正好，慢慢的行业有了复苏。我我经常会遇到的情况是，我买了很多书在家里，然后这些书甚至连封面那个薄薄纸都没有拆掉，我都没有来得及读。然后我也是，我又加入了购物车。你记不记得我们去年录过一期节目，就是无聊的工作，就是工作工作意义赛跑的一期
1: ，毫毫无意义的工作。对，然
0: 后后来我就把那本书寄给了 Iris。然后后来我们不是录了一期情绪吗？情绪价值，然后情绪价值内、嗯、情绪有我那本书，就那个书紧张到我们节目都要开始录了，我还没有读完。所以后来我就有点带着熬夜，用最快的速度把这个书快速的过了一遍。所以在那一期当中，你发现就是你在疯狂输出关于书里的内容，我就作为一个差生，就是被搭你的顺风车，完全没来得及读。
1: 哎，这么说你倒提醒我，我今年还完整的
0: 读了一本书。哎，你还读了一两本书来着，我觉得还挺多。你记不记得我们有一次在录节目的时候，我们说给大家推荐一本小说，叫《葡萄牙的葡萄牙的高山》，你有印象吗？
1: 我记得，我记得。这个、然后这个书的
0: 作者就是《少年派的奇幻之旅》的作者。当时那个小说就、嗯、好好读啊！我在飞机，哎哎，妈耶！我现在翻这个书里面翻出了两张登机牌
1: 。我以为你说翻出了两张发，翻<笑>
0: 出了两张钞票。然后这个书我是在飞机上，哎，我是去哪儿的？啊，就是上海、北京往返，然后我在飞机上读的。我现在读到了一百一十二页，我还印象非常深。我在节目当中跟大家说要熬完第一章，第一章熬完了之后，这个故事就很好读了。哎，非常遗憾的是，我自己第一章好像似乎也没有，也没有熬完，所以这就是从
1: 那一次录制到现在，它没有任何进展
0: 、嗯，是吗？因为这本书被我压在了哪些书当中呢？你不要找借口，它被我压在了。刑法的历呃，刑法刑法中的同意制度，刑法的制，刑法的历史，法治的细节，圆圈正义，就是压在了罗翔老师的书下面。罗翔老师这些书我是看完了的啊，这些书我是我是正儿八经之，嗯、哦，是去年
1: 看完的。
0: 哎，你你你又戳穿了我，我本来想说是今年看完的，所以所以所以《所以所以葡萄牙的高山》没有看完不能怪我啊，只能怪罗老师的书写的太精彩了。
1: 嗯，是的呢，是的呢，嗯
0: 、太离谱了
1: 、嗯。哎呀，我今年也是，你刚刚说到的那个，就是很多的呃书连那个封皮都没有拆。我也是，我不是之前跟呃跟你说我的那个呃书架上面，然后我放了很多书嘛，我就特地准备了一个大的这个呃书架，然后。我上周收到的书，再要放进去的时候，我突然发现我已经把我的格子填满了，没有办法，我只能放到姐夫哥那边去，因为他那里还是空着的。但是就是很惭愧的，真的就是买书如如山倒，
0: 如山倒读读书读书
1: 如抽丝啊，是吧、嗯？是这么说的吧？嗯，今年真的是完全一点进度都没有，唯一读完的就是《情绪有我》，太惭愧了。所以我们要在这个即将到来的读书日，世界读,读书日，重新个惭愧的人，对，重新立一下 flag， 对吧？哎、嗯
0: ，然后鉴于。flag 不能立，嗯、我我先打断一下。一立就倒 flag, 是吗？一立就倒，真的。你记不记得前段时间我去海南，我心里想，天呐，北京到北京到海南飞三个多小时呢，我在飞机上怎么都能够看一半的书了吧？结果在飞机上呢，剪完了节目，然后回程的时候，我想怎么样啊，高低我也能读个一半，对不对？上飞机我就开始睡觉，<笑>所以那个书，好惨，那个书是谁呀、啊？我看一眼啊，那个书是。<笑>对不起啦，这个书叫《从巴格达到伊斯坦布尔》。这个书啊，这个书我看的比较快，这个书我还有最后两章就会看完了。但这个书怎么跟我去的海南、嗯，又怎么跟了我回来？哎，我真的觉得这书还是有点重的
1: 。是的，哎，我想到之前我们还说就是在旅途当中可以看完一本书，然后我今年北京已经来过了，嗯、然后。嗯你的书呢我在来回的路上到底在干嘛？我也不记得了，好像也没有看
0: 书。你在来回的路上跟我感慨 SKP 的东西好买，然后那个高铁赶上了，然后，呃，压力瓶可以带上高铁。你在给我感叹这些事情
1: 啊？好吧，所以、嗯、好，我们现在就要重振旗鼓，立下
0: flag。
1: <笑>对对，然后鉴于我们今年都没怎么读书，所以我们。呃，这一期的内容可能讲的都是去年我们读过，甚至可能跟大家已经浅浅聊过的一些书
0: 。<笑>嗯，好呀，我们就来复盘复盘，有一些书会被我们贴上什么样的标签？嗯、就以前我们总是说、嗯、啊，这个书写得好好啊，这个书写得好棒啊，适合大家读。但我们一直都会觉得读书是一个比较私人的事情，有可能对我的印象非常非常深，但是对于别人的印象就是啊，就那样吧。所以今天我们就评选了我跟小宝的书架子上的。近期近这一两年的一些书，然后我们会跟大家聊一聊这些书到底有哪些地方打动我们，或者让我们拳头都硬了，然后我们会聊一聊跟这些书相关的一些故事、嗯
1: 。在豆瓣上面，就是它有一个表格，然后呢，需要你把你看过的书分类填进去，然后这个表格的表头就叫做什么来着？叫个人阅读生生涯表是吗？个人哦，文学生涯表。然后的话，文
0: 学生涯表，但我们改了一下，是不是？对对
1: 对，因为鉴于大毛不不怎么读文学作品，对，所以我就把它改成了阅读生涯表。嗯
0: 、你真的很过分，我跟我跟你说，<笑>我现在书就是我现在脖子是歪着的，我的书架子上还有，呃，我的天才女友、新名字的故事、啊、离开的、留下的、失踪的孩子，就是那个那那布勒斯几部曲那些。我知道
1: ，呃，四部曲，对对对,对、嗯。那个我都不敢买，你知道吗
0: ？我买了，你要吗？我可以送给你
1: 。哎，可以。<笑>
0: 我都没有。顺丰
1: 到付，谢谢你
0: 。我买的是非常好的精装，但是我一想，哎，是小说啊，我有点又有点读不动了，所以那个书是
1: 。我其实很感
0: 兴趣。那我寄给你，太好了，你四本 KPI 有
1: 了。耶。所以
0: 今年我们的读书计划就是。分别给对方发快递，是是这个意思吗
1: ？可<笑>以的，我要不也看一下我的那个书架、嗯、啊
0: ，不用了，你的全是小说，我就实名拒绝啊。
1: <笑>没有，我今年有努力去尝试，就是走出我的舒适圈嗯
0: 嗯,嗯，好呢、嗯，那我们先开始盘点盘点吧。好的，嗯、首先第一个讲，<笑>作者听到了想揍我们，嗯、就是选出你
1: 最喜欢。或者最感动的一本书，因为哎，他其实这个他是最喜欢要选一本，然后最感动要选一
0: 本，一本所以我们是二选一的嘛。嗯
1: 、呃，但我因为是两本是同一本，所以我就把它并到一起了
0: 。好，所以小宝提名的书是、嗯、是三毛的《撒哈拉的故事》。这本书你没有看过、哎、对吧？我我看过，你怎么回事嘛？<笑><笑>很离谱。前两天在、哎、你很离谱，你竟然看过。前两天在群里面有朋友们就旺旺他们在发那个王小波和李银河。其实我想说的是，我在我的大学、嗯，就是高中刚毕业到大学那段时间，我就疯狂在读王小波的一些书。如果这个节目在那个时候录，我就会把最喜欢和最感动投票给王小波跟李银河的情书集。就是爱你就像爱生命，但但后来长大了嘛，一、嗯、一会儿我会阐述我的理由。那想请你先说说看《三毛》这个书，《三毛》这个书我也是在那个时候读的
1: 嗯、啊，那你当时读这个书的时候，你会觉得跟就是他跟荷西的爱情和王小波跟李银河的区别在哪里
0: ？哇哦，天哪，你问了个文学题，我
1: <笑> ，sorry， <笑>我,我之所以对
0: 。我之所以对这本书特别感兴趣的原因，就是我很想去撒哈拉沙漠看一看，以及他怎么怎么样才能够描述出如此让人心动的场面。就我有一个朋友去了撒哈拉沙漠，然后在那个沙漠顶端往下拍，在海边有一艘烂掉的沉船，那个沉船冲上了岸边，他在那个帮那个地方发了个朋友圈，他说：“据说这就是当年，呃，三毛跟荷西来过的地方。”然后如今我也来了。就嗯，我对这个故事可能没有那么的感兴趣，我对那个拍照的地方我倒是很感兴趣呢。哎，我觉得这本书
1: 的这个书名，嗯、呃，对于没有读过他的文学作品的人来说，可能大部分人打开对打开他的这个原因就是说，哎，我想看一下他是怎么去描述这个撒哈拉的沙漠的这个景色，然后包括当中的生活，然后。等你真的读了之后，你会发现他写的东西跟你所预设的东西完全不是一回事
0: ，是这个样子的呀。所以我想听听看你的这个颁奖词呀，嗯、我比较期待你的颁奖词呀。你,词呀嗯、你就是、嗯、就就就是他打动你在什么地方？然后我我一会儿会跟你说说看，在我青春懵懂时期，为什么我觉得林和跟王小波的情书集会打动我们？我想先听听看你的版本。嗯
1: 嗯，其实我呃，大家就是提到三毛的时候，很多人都是说的是他跟荷西的爱情嘛。但我其实在这本书里面，我觉得真正打动我的，嗯，倒不是这一块。就虽然说，我觉得去就是跟随去沙漠去生活是非常需要勇气的，在现实生活当中，你想一想就觉得这样的爱情也很伟大。但我我觉得更多的是，怎么说，他他让我。能够感受到的是，他对这个生活的这种智慧，跟他的一个就是面对生活的这种乐观，就是其实，嗯，我们用脚趾头想一想，在沙漠里面生活，这个生活其实蛮艰苦的，对吧？然后他也。没有说给呃读者去刻意描绘说啊，比如说我回到我归隐到这种大自然之后，我的生活是多么的惬意，这里是多么多么的好。他其实没有完全去去呃抬高这样子的生活，他也非常客观的去描述了那些在生活里的不易，就是啊、呃、一些资源的短缺，那么他们是怎么去面对的？就是我觉得他写的东西非常的真实。然后也很朴实，就他的文笔就让我觉得很像是一日三餐里面的那种家常饭菜，就是非常自然，它不是很精致，但是你不会觉得很腻烦。然后你读久了之后，你会从他的文笔当中感受感受到一种赤诚，就跟现在的一些某一些这种作品比起来，就是就是完全不做作。他在给你讲沙漠里面的生活的时候，他也会告诉你，就是。呃，他在那边所遇到的一些危险、啊，包括他目睹到的文化落后的，就是给当地人的这个，就是造成的一些，比如说是，嗯，没有办法去摆脱的一些命命运的这个东西。就我会觉得他不是在给我讲故事，就我觉得他的文笔的画面感非常强，就是我跟着他，我就好像真的是进入了那一个生活。然后我会，我觉得很很神奇的是，看这本书，我会跟着他。一会儿叹气，一会儿感动，然后我还为就是书中的好几个故事哭过
0: 。我要打断你一下，哦，就是在这个书里面，就是我、嗯、我我过去这么多年了，我印象最深的应该有一个叫《哭泣的骆驼》，就是骆驼哭的那个故事。对，那个故事我是蛮蛮打动我的，以及我我印象里最后的，就是这个书靠后的，因为我记得这本书里面应该是有十几个故事，嗯、就是最后的十九个,个。对，就最后的一些故事会蛮让我伤心的
1: 啊，而且就是这种伤心很奇妙的在于，它跟你的生活其实没有连接，它跟你生活其实离得蛮远的，但是它仍然可以很自然的去打动你，我觉得这个是很厉害的地方，它没有一些。文字是，就是我会觉得啊，他这这句话他写的好好啊，就没有这种时刻、嗯嗯。但是通篇读下来之后，你心里面就是会有那种久久的震撼的感觉
0: 。明白，明白，明
1: 白。嗯,嗯所以如果没有读过的呃朋友，我我还挺推荐，就是如果你对他的他的这个文章感兴趣的话，其实可以去读一下这一本书，就还蛮特别的。哎、你,你,有有
0: 你有没有发现，就是在刚开始聊这个节聊聊这个书的时候，我我一点印象都没有。就但是当当你往后说的时候，我突然脑子里闪过了那个骆驼，
2: 嗯
0: ，然后我就想到了那个那个故事、哦、啊，是是就而且我觉
1: 得这本书是会让我对三毛有不一样的认知的一本书啊、呃哦，但是他这本书不是我读的，他的第一本书，以及呃，就是我我觉得网上你,你读了他的第
0: 一本书是《梦里花落知多少》是吗？<笑>
1: <笑>什么鬼啦！我不是啦，我读的他的第一本书是，好像是他写给读者的那个回信、哦、嗯，那本全部都是书信的那一本。明白。然后就是我看了之后会觉得他挺，他对就是人生啊，对感情啊，他是一个很坦诚的人，嗯，然后坦诚加豁达的人，对。然后我才去看的《撒哈拉的故事》
0: 总结起来，其实就是那些细腻的叙事，就是虽然讲的是平常的一些日常的镜头，他没有那么的做作，但是在那些字里行间，你能够感觉到他的情感的充沛，以及他对于呃当时的这种场景的描述，会让你在脑脑海里会有一个印象，所以一直到现在你都会记得他
1: 。对，是的
0: ，嗯，嗯好。那那为什么说这个书我我没有选呢？就你在给我发这个书提名的时候，我脑子里第一本书其实是想说是王小波和李银河的书，因为在、oh. 呃高中毕业到大学的时候那段真空时间，因为开学会比较晚嘛，所以也没有什么呃时间去读书，更不会想着去读大学的一些东西。所以你记不记得在上一次在你结婚之前，我找那些结了婚的朋友？录的那些婚礼的祝福当中啊，我有一个好朋友，就是他第一个发言的，他就是那个南京师范大学读社会心理学的那个小姑娘，她当时就跟我说，她说，哎，你要不然读读看这些书啊。当时她给我很长的书单当中，就会有一本就是王小波跟李银河的情书集，《哎，你就像爱生命》嗯。在当时一个情窦还没有怎么开的男生，突然读到了当中有一个章节，王小波这个男人好会来事情哦，他是把情书写在五线谱上的。
2: 嗯
0: ，所以当时，当时王小波就是说说啊，银河什么这封信写在五千谱上，但愿我和你的爱就像一首歌，就诸如此类，诸如此类。所以，所以，嗯，如果这个节目是录在念大学的时候，我就会毫不犹豫的给你去选。我说啊，这本书让我最感动，让我印象最深。嗯、但后来你会发现，这个书慢慢的我就没有那么的感动且喜欢，因为我发现我们的身处的时代背景发生了改变。啊、物质生活可能会更加丰富，我们很难去体会当时那种艰苦环境之下，他们书信往来，取而代之的是在现代这个社会，我们，我们好像期待的是对方能够给我即刻回复一封一个一个短信，回复一个微信，好像我们很少在沉下时间花沉下沉下精力花点时间给对方手写一封信，就是那种感动，在当下这个社会好像就就慢慢的消失了。我觉得很多听众可能都已经。不太会写信这件事情了，所以可能，你说结合现在这个时代背景，结合我这个年纪，我可能就不会把这本书选作我我最感动或者最喜欢的。相反，我会选另外一本书。有一个台湾作家，我觉得我对这个作家的了解其实是不太多的。对于他而言，好像更多的就是文化评论人。Anyway， 他叫杨照。然后他写过一本书叫《我想遇见你的人生》，这本书让我印象非常深刻的是，他是写给他女儿的。就之前会有人吐槽说，这个书你们读了干嘛呢？那个封面就是杨照和他女儿，记录了他女儿在呃三岁到六岁这个区间的一些故事，就是杨照以第一的、第一视角去写了这段时间发生了什么事情，爸爸是怎么想的，你是怎么回应的，就把这件事儿记录了下来。所以很多人会吐槽说，这个书出版有什么意义呢？因为到最后只有他女儿能够看得懂啊。但是其实，在这个书里面，也给了我很多，嗯，启示也好，启发也好，或者很感动也好。因为人们一般都会说，说父亲的爱是比较粗线条的，父爱如山倒，对吧？好像是这么说的吧。然后说母爱倒这个字
2: ，<笑>爱<如><笑>父爱如山倒，他、啊、
0: 不倒，就如倒。他不倒，他买书
1: 如山倒
0: 啊！好，对笑。然后，然后我们之前读的书好像都是。母亲的视角会比较多一些。我觉得你一定读过龙应台的那个书，叫《亲爱的安德烈》。我没有读。龙应台最开始跟安德烈也是书信往来，他们在写说这些时间当中，他们俩年龄差了这么多岁，完了之后，呃，文化也有些差异，然后他们两个人进行了沟通和交流，在这个当中涉及到了一些国家的认知，涉及到了一些城市生活，诸如此类的。就好像以前我们看的更多的是母亲视角，然后突然。有了一本父亲的视角，我就很想知道，就是父亲在父亲视角之下，他是如何去看待女儿成长的这个故事。当然，这个书我看的很快，我印象里可能一会儿就一一会儿就看完了。然后我就记得在这个书当中，就是包括杨照跟他女儿的故事当中，有些场景我印象非常深，就他女儿练小提琴要去参加比赛。然后在比赛前有一些退缩，有一些恐惧，然后杨照给他的鼓励等等等等等等，然后再包括以前好像我们看的都是一些父亲会很严厉，对吧？就比如说要要打他，要揍他之类的。但在那个故事当中，你会发现杨照就是以一种温情的角度来来来来来带他的小孩所以那个书其实他写的一点都不煽情，但是他很动人。所以他是以一个父亲的视角，在准确的描，不能说准确描述，就是详细的描述他女儿的一个一个步骤，所以呃成长的步骤。你把这个书从第一章看到最后一章，好像会发现那个主角全是他的女儿，但这本书的视角其实就是父亲的视角。所以在豆瓣上，或者说在很多网上有一个有一个留言，就还蛮感动的，就是。所谓父母父母子女一场，就父女母子一场，就不过就意味着你跟他的缘分，就是在今生今世当中不断的目送他的背影，就是你站在小路的这一端，然后他逐渐逐渐的消失在小路转弯的地方，然后他用背影告诉你，其实就不必追。所以你从这本书里面，你多多少少能够看出，其实杨照也在。潜移默化的告诉他的女儿，就是有的时候爸爸教你的就这么多啊，陪你的就这么多，以后的有一些人生抉择还是需要你自己来做的。所以基于上述的这些理由和细节，我会觉得这本书让我的印象会,会非常深啊，也让我很感动。当然，由于这个书我我看的时间有一点长了，所以很有可能有一些细节我记得也不是很详细。但如果你跳出来让我选一本书的话，这本书一定是我呃排名比较靠前的书，嗯。
2: I still remember that one December. You both fought at the dinner. Now Christmas just isn't the same. I still remember road trip one summer. You didn't talk to each other. I was scared that you might separate. But I'm twenty-something now. There's someone that I found. I think they might be the one. I'm scared to love like you do. The only way I know how to. I'm scared to love like you do, 'cause I don't wanna lose him too. I still remember when I was younger. Never saw you that often. Just got lots of presents from you. I still remember when I got older. You said love is just hoping, but I'm hoping I never do. But I'm twenty-something now. There's someone that I found. I think they might be the one. I'm scared to love like you do. The only way I know how to. I'm scared to love like you do, 'cause I don't wanna lose her too. No, I don't wanna love like you.
1: 意外的，怎么了就是你会选这本书？我以为你会选一本什么在赫尔辛基的日与夜之类的
0: 。<笑>我想选，但我觉得不足以打动我啊、嗯！尤其是当我后来自己去了赫尔辛基以后，我觉得也就没有那么的打动。当然，就是对于这本书，就是褒贬不一啊。有的人就疯狂的吐槽杨照在在后半本写的就很不好啊之类的，然后有的人就说这个书，呃，就是这种。怎么说？同样的这种文字，你读可能一两章你觉得还好，如果整本书都是以这样的文字风格去读，大家可能会觉得读不下去。所以对这个书，有的人可能会褒贬不一。但我又是在大概一个半小时、两个小时的时间里面把这个书快把这个书快速翻完，但在后来的时间里面，其实我又呃再重新的复习这个书，我觉得还还让我印象挺深的。嗯
1: ，而且我觉得其实每一本书，呃。不一样的人，就像你说的，他可能读的感觉不一样，是一样而且对你在不同时期的时候读带给你的感受也是不一样的。是啊，是啊，是，对吧？像我曾经有一本书，嗯、也是呃，你刚刚讲到的，就是大学时代。我大学时代有一本印象非常非常深的书，那个作者叫好像是叫洛洛。就是也是当时青春疼痛文学，疼痛文学，对对对对里面的、哦。然后他写了有一本书叫做《年华是无效性》，哦，好像是叫好、这、像、个、
0: 我家还有签名版呢
1: ，是吧？是吧嗯？嗯。然后当时他写的时候，我觉得这本书写的巨好无比、嗯。就他把那个女生的，就是怎么
0: 讲，就是哎，呃，闺蜜之间、那个、我要打断你一下哦，对不起。嗯、就是洛洛是不是还跟郭敬明先生有合作呀？哎呀，他们,他们好像是他
1: 的签约作者还是什么意思、啊？好像什
0: 么悲伤逆流成河，就是这种一系列疼痛文学，好像就是落落，对对出自他们之手。哎、对对 anyway， 你,对,你对对对对
1: ，嗯、就是就是我刚刚讲啥
0: ？对不起，
1: <笑>我刚刚讲什么？哎<笑>、啊，就是当时对当时在大一大二的时候，我刚读到那个呃。作品的时候，我会觉得哇，就是他把女生的这个心思写得如此的细腻，呃，就觉得很厉害。然后就,就有一些文章，你可能在当下的那种心态，你去读的时候，你会觉得哇，他就是给你的呃这个影响或者说是嗯、呃、感受还蛮大的。但是你可能过了几年之后，或者出社会之后，你再回过去读的时候，你甚至会觉得有一点矫情，然后就是嗯。是这样的吗？你就找不回当时的心境了。其实，但我们也不能说哪个好哪个不好了、啊。其实我觉得，就是遇见一本书的这个 timing 也很重要
0: 。你看我沉默了呀？我为什么沉默了呢？因为我在搜洛洛的书呀。<笑><笑>洛洛其实我还好，我还好。嗯嗯、我确认他的那些书好像我也买过的青春疼痛文学。对不起啊，就是加引号啊，就这些书。我们也是买过的。哎
1: 呀，谁的青春不迷茫嘛
0: ？谁不应该这么说？叫谁的青春不疼痛
1: ？谁的青春不迷茫？不是也是曾经很风靡一时的一本书，后来也被拍成了电影，刘同的那个，就是光线传媒的刘同
0: 。刘同啊
1: ，对，当时那本书也是很火的。嗯，然后读完之后就嗯，后来就又有了一些不太一样的观点。
0: 好，好吧、啊，我们到下
1: 一期，<笑>下
0: 一期再说。好，这是这是第一个奖项，我们就说完了。然后第二个奖项，
1: 嗯、第二个你先来吧。最影响你的一本书，嗯、或者说你最想推荐的一本书。嗯、推
0: 本书，对，这就,就是我跟小我刚刚在在讨论的一件事情。就其实，在不同的时间、嗯、或者不同的阅读的心境之下，你读的那个书。可能是对你的影响是不太一样的。你就像我在，呃，去年或者前年疯狂读罗翔老师的书，我就会觉得哦，这种思维的缜密也好，或者法律条文的一条条抽丝剥茧啊、呃，去分析这种必要因素、客观因素，然后三要件、三要素之类的哦，我觉得可以锻炼我的抽象思维之类的。那我就可以判定说这个书对我的印象会非常深。那你说再往前，我可能会选一些游记，然后再往前，我可能会选一些就是科普类的书籍。所以。拿到这个命题的时候，其实我是有点头疼的，就是我很难评选出一本就是对我印象非常非常深，且这个影响印象能够持续很长时间的。所以这个奖或者说这个提名，其实我是空缺的。我可能在不同的时期，比如说呃一二年、一三年的时候，我会提一个奖，然后一五年、一六年我会提一个奖之类的。所以这个地方其实我就我就没有填。我跟你说，我甚至还读过侯孝贤的书《电影纪实》。
1: <笑>哦、这本书应该出现在那一题，我为什么会读这个里面？那
0: 那,那个书不叫电影纪实，就是就是那、嗯、那一系列，就是电影纪实，拍电影的时候、嗯，然后现场的一些视角，嗯、包括侯孝贤自己的视角等等等等。我甚至还读过那个书
1: ，然后我曾
0: 经还买过，呃，那个什么。游客什么侠侠游天下，就是侠游中国，嗯、大家大家自己把中国走一遍。就、嗯嗯嗯、那个时候，我觉得那个书对我印象好深啊，就是我一定要在大学把中国走一圈。所以，嗯、所以这个题其实我很难选，所以就看你的答案了。你你的那个答案其实我能想到的，因为在之前的节目当中，其实你反复提过好几次这个书
1: 。哎、嗯，对的，就是最好的告别那一本书
0: 。嗯，对。我刚刚其实跟你在对脚本的
1: 时候，我也说到了，就是为什么、嗯，呃，我对于这个题目的理解就是它可能会对我们的一些大的观念，就是你的三观可能产生一些，嗯、呃，改变的这个书。然后我觉得我读到现在为止最影响我的书啊、呃，它首先不是一本小说啊，各位，嗯<笑>、呃，这本书就是它讲的是，嗯。跟死亡相关的一些事情，然后我就是一直觉得我们的教育里面，其实是这对于就是面对死亡这个课题，它是缺失的嘛，就从小也没有人教我们怎么去面对死亡，怎么去面对亲人的离世，所以嗯，但是这个又是一个就是你不得不去面对的课题，然后。这本书里面，我印象很深的是，他有讲到，因为他是一个医生嘛，然后他有讲到很多的这个面临就是生命垂危的这个病人，他们到底应该是选择继续接受一些呃这个化疗啊，就是这种病痛的折磨，然后以及可能在接受治疗时候会造成一些风险，呃，还是说就直接放弃，然后就珍惜他最后的这个生命的时光，去做一些他想做的事情。嗯，然后他里面有描述过他父亲有一天也遇到了这个事情，然后他不得不去面对这样子的一个一个、呃，就是问题，就是怎么去面对这个亲人的这个生命走到尽头的这件事情。然后，嗯，他里面就是我我觉得是讲的他挺挺。挺嗯，挺诚恳的。传统的，我觉得中国人的这个文化里面，基本上就是我不会放弃治疗，我就算是全身插满管子，我也要维持你的生命；我就算倾家荡产，我也要维持你的生命。只要你就是还是能够在病床上呼吸着，就以前给我的观念都是这个样子的。但是就是我觉得那么久以来，好像很多的人都从来没有想过，就是躺在病床上的这个人，他是否愿意这样子去活着。呃，我觉得可能我们这一代，我们好像我曾经有跟你浅浅的也讨论过这个问题。其实我们更希望说在，在呃人生的最后的阶段是可以体面的活着的。所以就是到底是说要维持这个生命，还是说有体面的就就最后的时光做自己想做的事情？我觉得这个这个选择，它其实是没有。正确或者是不正确的，不是说，因为我我印象中以前，如果说遇到这种事情，比如说呃家属放弃治疗，可能在。嗯，旁观者的眼里就是会去责备家属说啊，你怎么不坚持治疗？你是不是舍不得花钱什么？嗯，然后我现在读了这本书之后，我就会觉得其实真的不是这样子，更多的时候应该要在更早一些的时候去问一下当事人的这个一个意愿，而不是说就是你的情感的嗯不舍，它只是一方面，但另一方面就是这个生命还是。最终其实还是这个需要当事人去做决定的，所以他到底是希望嗯苟、呃、活，还是说要活得体面，就有尊严的活着？我觉得是要在前面就去思考这个问题的，就不只是本人，还有是他的家人。所以我，我我觉得在这一块，就是在中国的家庭文化当中，他是缺失的。然后。今天讲到这本书的时候，然后我也有再去重新去去搜索关于这本书的一些东西，因为我身边就是我现在手边没有这本书，我书在原来的那个家里面嘛。然后，呃，我当时看到。就是豆瓣上面有一个简介，它里面讲到的，我觉得有一段还蛮好的。他说：“当独立自主的生活不不能再维持的时候，我们该怎么办？在生命临近终点的时刻，我们该跟医生谈些什么？应该如何优雅的跨过生命的终点？”对于这些问题，大多数人缺少清晰的观念，而只是把命运交由医学技术和陌生人来掌控。我觉得就是这一段话能够很好的概括我对于这本书的一个，呃，就这本书对我的影响，就是我觉得这一些问题是我们，嗯，应该提前去思考的，并且是越早越好的。所以，呃，我觉得这是一本可以去当做科普读物也好的一本书吧。就是你读了之后，你会重新去看待这个问题
0: 。对，其实从某种角度上而言，我顺着你的那个话往下说。嗯，在大陆地区，其实我们对于孩子也好，嗯、对于成年人也好，爱的教育啊、呃，死亡的教育，性教育，其实都是缺失的，没都都是有些缺失的。即便有死亡的教育，都是在一些有意无意的暗示，或多或少看到父母长辈见样学样当中，你慢慢体会到的。所以，我觉得这个书其实可以不一定是给成年人读。我觉得如果中学生朋友。可以也稍微看一看，我觉得
1: ，对，而且这本书其实不难读，他写的还蛮好的，就是也是一本很自然，就是他其实如果你是买纸质书的话，因为我当时买的纸质书还蛮厚一本的，但是很快就能读完，对，嗯，嗯然后他里面写了很多他作为医生以及他作为儿子对于这个就是面对这个问题时候的一个观察，就是他不仅讲了。嗯，很客观的讲了这个死亡跟医药的一些局限，然后，嗯，他也对于就是我们曾经陌生但现在越来越熟悉的一些理念，比如说像善终服务，然后临终关怀、生前预嘱这些东西，就是他在里面在书里面有一些解释，然后。嗯，我觉得会给我们很,很多的启发。
0: 明白，明白。所以除了感动之外、嗯，从某种程度上来说，可以作为一个科普类的书籍。对，对,对，对，对、嗯，是的。嗯
1: ，所以我还蛮建议大家去读这本书的
0: 。好的，好的。嗯,嗯好，这是第二个分类，就是影响你最深或者你比较推荐的一个书。然后第三个门类，嗯、第,三门类第三个门类，那我就有话说了。嗯、来吧。<笑>第三个就是最经验的。<笑>嗯，我们对于经验的。设定就是我没有想到这个书会是这个走向，或者说这个书在读的时候，呃，我可能拿到这个名字我有一些预设，但是随着对这个或者甚至对这个书的故事有一些抵触，但是随着我不断的往后读，越往后越往后，我甚至对这个书。产生了新的想法，有种拍大腿想推荐身边所有人去读的感觉。但如果我要讲这个书的话，我就不得不 call back 在前面几期节目当中我们讲过的一个书啊，我们在呃寒假不是寒假，就是怎么还以学生视角呢？就是在今年年初、去年年底的时候，我们讲过刘子超的那个书，就是《失落的卫星：深入中亚大陆的旅程》。就我会发现最近这段时间，我可能想把我的旅行计划安排到各种斯坦。然后像前几天前几期节目讲过的叙利亚，然后这个这个这些方向去对，所以我在读的时候，我可能会刻意的去读一些跟中亚、跟中东相关的一些书。当然这是最近读的一些书。然后最开始让我拍案叫绝的书是张信刚老师写的，叫《大中东行记》，就我一直对那个地区充满着无限的向往。而且这个书的作者会让你觉得哇哦，就是拍大腿。他是香港的一个大学的校长，但是他的背景是，呃，海外非常著名的呃生物生物医学工程的博士，他是生物学的博士。但是他在写的时候呢，就非常好的去关注了呃城市的发展啊、呃、历史的变迁，包括中东这些国家文化之间一些蛛丝马迹的一些事情。这已经让我拍大腿了。然后后来你会发现，中东的中东这些国家有有三十多个。千丝万缕，从啊、呃、历史的渊源开始说，包括啊、呃、宗教的一些问题，包括文明的冲突，因为中东地区可能经常会有些战争，包括后来那些文化又是如何融融结合在一起的，等等等等，你会觉得这是一个非常庞大的话题。你把它当做博士论文去写，你可能要写几十篇。但事实上，这个书就会以一些非常小的细角视视角和非常小的细节来讲讲看这些文化，就包括。在这个书当中，他讲到了他去呃，阿塞埃阿塞拜阿塞拜疆的那个巴库，然后包括看到那个处女塔，包括去了这个艾里温啊等等等等，我就会把那些书中的描述的细节和我的行程啊，我曾经去过的地方结合在一起。大家可能会认为这本书是一篇游记，是一篇散文。讲了张信刚老师在那些城市之间是如何游荡的，谁带了他，等等等等。但如果你仔细读，其实你能够了解到东西方文明是如何在这块地方交融在一起的，以及我是我惊讶的知道哦，原来伊朗的女性啊、呃，在在外面可能会穿那个黑纱，回到家到了晚上在地下室，他们也会很开放的拥抱西方文化、西方音乐。所以正是因为这些镜头和故事的描述，让我对这些地方。有了非常更加进一步的了解，就是这是一个看上去非常严肃的话题。你要聊到啊、呃、宗教，对吧？你要聊到啊、呃、这个这个饮食，你要聊到政府之间的更迭等等等等等等。但他用一种讲讲游记的故事，给你讲了很多严肃的事情啊、嗯，比如说他他会说这个当地市民可能。也知道啊，巴以冲突没有解决，对吧？然后他也知道，说有些地方外国游客可以去，有些地方外国游客不能去。我印象非常深的就是他去描述了一个当地的司机，那个司机在给他开车的过程当中讲了一些，呃，跟政治相关的一些话题。他的评价就是：哇哦，这个司机真的非常富有洞察力。就就这一句话就非常简单，但你能够感觉到或者感受到，其实他已经讲到了很多。社会面的一些事情，就包括大家可能都很关心巴以冲突，然后人们的关心的角度可能是不一样的。即使是在一线从事体力劳动或者开车的一些人，他们肯定有他们的视角等等等等等等。所以我在看这个书的时候，其实我有一种就是随着他去了这么多地方，我甚至在读的过程当中打开了中东地图，我要研究一下这个国家在哪里，然后我要看看说，哎，这两个国家离了十万八千里，他怎么用？打到了一起，等等等等，所以在读这个书的时候，其实我还是蛮惊讶的啊。那个书其实读起来非常的轻松，章节也不是很多，国家也不多，但每一个章节他都会把一些呃核心的故事、一些情节和场景讲得还蛮清楚的啊。尤其是在我从独联体国家回来之后，又把我的行程和书里内容对照了一下，我的印象会更深。所以为什么我说？啊、呃，今年我特别想去大马士革，呃，想去迪利波里，就是因为这个书当中还有一大个章节是关于这个部分的，所以我还我还蛮想去的啊。所以就是他的这个书会让我就是拍腿经验啊。然后除了这个之外，就包括刘子超的书，讲那个中亚大陆的旅程这个书，我反反复复的也在看。我觉得包括各种斯坦也让我有了很好的了解啊，而且也帮助我去对旅行做了一些规划。它不是传统的游记。也不是景点的介绍。那那我讲了这些，包括刘子超和张信刚之后，我不得不吐槽一本书，就叫《中东生死门》。就你会发现，我对这些地方是非常感兴趣的，嗯、但是这个书 TMD， 我发现有好多病句。就是，当然我知道作者的视角可能是告诉我啊，在这个战火纷飞当中，对吧？人们在在当地是怎么活下来的？但是能不能以通顺的、没有语病的中文句子给我呈现出？你想说的内容，就是有些句子我读了半天，我找不到主语，就是有些句子拿出来就是高考语文非常好的改病句 ，A、B、C、D 四个答案里的标准错误选项，就是通过什么什么东西使我们怎么怎么样，我想磨，这是什么？所以这个书我就读了一点，我读不下去了，所以就嗯，哎，会是翻
1: 译的问题吗
0: ？哎，作者是个中国人。
1: 嗯，好吧
0: 。我可以把这书寄给你吗？
1: 哦、oh, ，不要，谢
0: 谢。<笑>对不起，对不起，就是无意冒犯，我只是，我只是觉得，编辑你们有一些责任啊 ，anyway，、嗯、所以我，我我印象最惊艳的书，总结起来就是以非常游客的视角，非常普通的视角，揭开了庞大地图一片里面我非常感兴趣的一块地区，同时他的故事的切入点又很好啊，这些是让我非常惊艳的、嗯。当然，再加上作者本身又不是研究这方面的。我就会更加惊艳，那、uh, 呃、所以我就向大家推荐张信刚老师的大中东纪，呃 ，sorry，sorry， Sorry, 大中东行纪这个书，这个书不是很厚，读起来应该很快。嗯
1: ，哇，我有被你安利到哎。你
0: 你可以感受一下，因为这个书把中东各，呃，不是不一定是中东啊，就是、大中东，埃及，然后各种斯坦，呃，不是不是各种斯坦，就是伊朗，然后包括我刚刚讲过的独联体国家都大概介绍了一下。然后如果说你真的有机会去的话。嗯你可以非常好的参考他在格鲁吉亚、呃、亚美尼亚以及埃塞拜疆这三个国家的行程，非常的完美，就是路程各方面都还很 OK， 价格也还可以。让我非常惊讶的是，当时呃张老师在那个巴库住的酒店，我在二零一八年去的时候，那个酒店还在，所以就是明明不能说冥冥之中吧，就是默默的跟他有个时空交汇。我还你有去住一下吗？我住了，我在巴库就住在那个酒店。
1: 哦，嗯，那还蛮神
0: 奇的，嗯、这是我我我的推荐啊
1: 。这一类的书是以前我往往不太敢去涉猎，以及就是没有勇气去翻开的。但你说了之后，我就觉得这个书好，就是我你在讲的时候给我的一个感觉，就是真正厉害的这些这些人，他们就是可以以一种很深入浅出的方式。然后把很严肃、很庞大的话题，就是讲到让我们这种普通人都能够理解，并且产生兴趣，并且有一个
0: 大概的了解、哎。你要是感兴趣的话，你可以看那个汤因比系列的书，就是那个英国作家，我没记错吧？就那个英国作家，他有很多系列、嗯，就类似于比如说什么呃亚洲高原之旅，然后再包括什么变动的城市，他就会把那些。嗯包括我现在看到的，类似于什么土耳其与希腊的西方问题等等等等，他就会把这些。呃，你刚刚描述的这些问题，深入浅出的跟你去去去讲一讲。当然，这个人已经、嗯、已经去世了，但是他的文章的译本就是翻译出来的出版以后，其实还蛮有趣的。他给我们解释了一下国外这些奇奇怪怪的国家，呃，怎么选首都，然后他给我们解释了一下首都的地理位置应该怎么选，选什么样的语言等等等等，还蛮有意思的。就如果你对我刚刚讲的张庆刚老师的这个书感兴趣的话，你对这个我刚刚说的汤阴笔系列的书你也会感兴趣。
1: 嗯，我可以尝试一下
0: 啊。好，对
1: ，因为就是听到这种题目就会很害怕打开它，但是如果像你刚刚介绍了之后，我就觉得，哎，那我就可以从你介绍的这本开始看。嗯，对呀
0: ，好，嗯，因为我、嗯、我
1: 因为你也也有踩过雷嘛，所以不能、嗯、不能代表说每一个就是这样子名字的书打开来都是生动有趣的，是是
0: 是,是，没错，嗯。好，这是我提名的这个书，然后你的最经验呢
1: ？哎，我的最经验其实我去年也已经提过了，到目前为止它还是最经验。对，就嗯，也有可能是因为我今年没怎么读书，但它在我过往看的，因为你知道我是很喜欢看悬疑小说的，然后看了真的是很多很多悬疑小说里面，我呃至今为止觉得最惊艳的就是去年读到那本《绝教》那本书，其实一度来说也挺。嗯哎，好像刘
0: 翔呃，罗，刘翔，那个一百一十米栏的世界冠军是吗？<笑>刘翔，<笑>耐克的代言人
1: 。行行行，就是罗翔老师也推荐过这本书，哎。嗯嗯，
0: 对，哦、因为、哦嗯、我想起来了，罗翔推荐过的书当中是是，对，跟法律相关的我全买了，跟人文社科相关的我也买了。一本也没买。我买了，呃，人文社科我买了，这种小说我一本都没买
1: 。这个其实可以。读电子书读起来挺快的
0: 。好，你展开说一说。
1: 嗯，你给他一个机会。哦、啊
0: ，今天我们的主题就是你给他个机会啊。<笑>
1: 对，是的，你试试看吧。嗯、啊，万一、啊、你说嘛，你说
0: 嘛，<笑>我听听看有没有拍大腿啊。嗯
1: ，就是上榜理由有三。<笑>第一就是我觉得故事它的开篇的设定就非常吸引人。他开篇就是说，发现一个女子，就是那个女主角叫杨子，死在了一间她自己的房间里面，因为她是一个独居的，也不是老人，就是独居的妇女。她的就发现的时候，她的尸骨已经被她养的猫给吃的所剩无几了，然后那些猫也因为很久没有人投喂。基本上都饿死，开始腐烂了，就那那个样子，就是还蛮有画面感的，有点恶心。然后，嗯、呃，在开篇的时候，你会以为他要跟你讨论的是日本比较，嗯、呃，就是近几年来出现的很很普遍的一个现象，就是孤独死嘛。但其实故事是从这边开始，他讲的远不止是孤独死。然后这本书他在。豆瓣上面是说，是，嗯，因为他讲了这个杨子的四十年，他是如何一步步堕落的，所以他就简称为四十年的恶女编年史。就他非常形象的，因为他里面的每一个每一个这个人生的就个体的一个转折点，都是跟日本当时的这个社会呃的一一些大事件是有关联的。然后他就非常嗯概括的去就是体现了什么叫做时代的一粒沙落在个人头上就是一座山这句话
0: 哦，那我大概能想起来，嗯嗯,嗯,嗯,嗯对，然后他。对
1: 他的他的人生就是，嗯、呃，从小开始，他经历了重男轻女、校园霸凌、家暴，然后泡沫经济，然后沦落到远郊，呃，甚至高利贷，然后还有是骗保，就这些这些这些话题全部都集中在了一个人的身上，对。然后他以第二人称的视角，就是以你来写，我觉得这个切入点也是蛮特别的。一开始你会觉得，哎，好像很少有人以。第二人称一般都是第一或者第三人称嘛，然后嗯，一开始你会觉得这个第第二人称的设定就是会让你蛮容易带入这个角色，但是到最后的时候你就会发现他为什么要、呃、用第二人称，他其实埋了一个非常长的伏笔，到最后这个第二人称是服务于这个小说的反转的。然后一般来说，悬疑小说你看到这个书的四分之三，你大概能够猜出来。最后的四分之一几乎就是在给你解释说为什么最后犯罪的会是这个人，呃，给你讲一些就是理清当中的关系。但是这本书它一直是到了最后，我记得是最后一段，它才出现了这个最要命的一个反转。然后你读到那边的时候，你恍然大悟的时候，就会有一种非常毛骨悚然的那种细思极恐的这种感觉。所以我觉得这本书是我看过的这种悬疑小说里面的。最让我惊艳，然后没有之一的小说了，对，就是它不仅是故事性很强，悬疑性很强，反转性很强，然后它所要体现的就是这个，就是从人生的这个缩影，呃，人生当中去体现这个社会变迁的这种缩影上面，我觉得也是很强的。然后它带给你的一个思考就是说。他以第二人称来叙述的时候，你会觉得他每一个选择好像都是无奈之举，嗯、呃，好像他的堕落是是是无可奈何，是别无选择。但是别无选择是不是真的别无选择？其实，嗯，就是你从他的一生来看，你会觉得非常的唏嘘，对，就是看完之后还是会有蛮多的回想，就对很多的感慨，你就会觉得说，那个人的选择。嗯，他虽然说受到这个社会大背景的影响，但是其实这些事情他可能不是落到单个个体的身上，是整个一代人的身上。但是每个人的命运就因为自己的选择不同而成就了完全不一样的人生。对
0: ，好的，四舍五入算我看过了。然、嗯、后，这样<笑><笑>哎呀，我跟你说、啊，我跟你说啊，嗯、就是哦 ，sorry，sorry， sorry 就我跟你说，我解释一下为什么我比较拒绝。或者不太喜欢看悬疑小说，它其中有个很大的原因就是，它的剧情具有极大的连贯性，就是我必须要在，呃，相对集中且密集的时间把这个故事给读完，但凡这个中间断开了，我就真的读不下去了。我我尝试过的，就日本有那么多精彩的推理断案小说，我也看过的，我真的读不下去。这是一个。嗯、第二个就是，如果你包括之前。前几年有一些很很设计很好的书，那些装帧很好看，上面还有一些呃信，对吧？真实的信，让你拿放大镜在信里面找细节，前后张翻来翻去。就那些书，为什么我也没有读？因为我没有代入感啊，就那个事情没有发生在我身上、嗯。但是你刚刚那个书似乎又给了我一点希望，因为它是以第二人称来写的，而且它
1: 很短。其实我好像就读了两天就读完了，嗯嗯、所以你的速度，应该也是一个周末就可以读完的。嗯
0: 嗯嗯嗯、好。那我觉得来不及了，因、嗯、为<笑>在我,我明天就要登机了。你让你现在跟我说，我没戏了，所以就
1: 可以读电子的
0: 呀。哦、啊，你说的很有。我
1: 记得好像微信读书上面可以读，现在我不确定。嗯，嗯对，因为我读的是电子、哦，我一般小说我很少很少买纸质的
0: 。我我是觉得啊，就是要读书，我就要纸，我我不能接受就是电子。嗯、当然我知道，就是用 Kindle 也好、嗯，微信读书也好，可能会更加的高效、省时或者环保。但对于我而言、嗯，我更加享受翻开油墨的那一瞬间，所以我、嗯、我还是更加喜欢纸质的书籍。Anyway，、嗯、这是这是最惊艳的。好，
1: 嗯，接下来最被高估的，
0: 最被高估，我们要不要先下个定义呀？就是，嗯，帽子扣高了，对吧？就是
1: ，就是
0: 、嗯、有一点,点、嗯，对我来说就
1: 是过誉，然后豆瓣评分过高，然后我读完就是，嗯，这个竟然值9点二分。
0: 嗯嗯,嗯，对，好，我就我这类的书吧。嗯嗯好，我来说，就是我选的这本书呢叫《穆斯林的葬礼》，我不知道你你听过没有？就之前我们节目我听过，我之前的节目里面我们也也提到过这本书。就我先说，我为什么会对这本书印象深刻啊？就是我刚刚念大学的时候，其实我还是有点水土不服的，因为大学的课没有那么多，而且我明确的知道我宿舍的那些人可能无法成为我的好朋友，跟他们也没有什么特别多的。共同话题，然后那个时候你也没出现，所以其实，在大学里面是有点，是有点无聊的。没
1: 有啊，
0: <笑>你听我说嘛，你听我说嘛。所以那个时候呢，我就开始想利用大学的时间，就多读一些书。所以《穆斯林的葬礼》是我在大学期间正式开始读很多书的第一本，而且我对这个书印象非常深刻的是它的。目录是是两个部分，就是就是它整个故事走玉，就是玉器的玉，玉是一部分章节，然后月是一部分章节。哦、我就会觉得哦，这个书的整个设计还是蛮有感觉的。然后这个书后来还呃不能说后来啊，它还是个什么呃，我印象里应该是矛盾文学奖矛盾文学奖的获奖作品啊。但是但是当我后来读完之后，我就会觉得魔这个书。难道你你确定这个书是要讲这些东西吗？难道它不是一个，就是言情故事吗？而且这个言情故事当中有一些很奇怪的一些言情故事，可能因为敏感词或者因为呃部分内容的限制，我们没有办法在在节目里面讲那么多露骨的或者一些事情。我就会觉得是不是好像不太对呢。所以读这个书是。就是我，我在大学里面我，我我硬着头皮，就是我中间想读几次，想把它扔掉，读几次想把它扔掉，但我又摁着头皮把它读完。读完以后，我就会觉得好奇怪啊，这个书，就是大家对它的赞誉是不是有点高了啊？是是是这么个意思。嗯
1: ，嗯我我能理解为什么你会觉得它过于，就是当你想要读类似你上面说的你喜欢的那那一类书的时候，然后发现你读了一个。
0: 言情故事对我有点想知道，这种家庭、这种世代，在过往的三十年当中、二十年当中是如何一代一代传承下来的？这些故事是怎么样的？不管是文化层面，还是道德层面，还是宗教层面，结果读到后半截儿的这个言情故事，我就会觉得我，我我还是想去读余秋雨老师的人生苦旅，你知道吗？就<笑>是<笑>有有这种感觉，所以嗯,嗯，所以。我我我给这个书在在豆瓣上还打分了，我给他打了个两颗星啊，确实我、嗯、我觉得就是读起来有点让我不太舒服的，嗯，当然、嗯，每个人可能对这个书有不一样的判定或者识别，但我看完之后确实有点头疼，呵呵我只能这么说，是我比较头疼，嗯，嗯
1: 好的，哎，你这样说的话
0: ，<笑>的嗯、你这样
1: 说的话，嗯、我我我我看了一下，就是我在这一栏不是写了三本书吗？嗯。嗯、呃，就是我写的其中的有一本书也是获奖作品，
0: 《素食者》啊啊啊！这这本书你为什么会认为它就过誉了呢
1: ？这本书你有看过吗
0: ？我没有看过，我听过这本书。嗯
1: 、呃，对，很有名，是不是？是是，他是
0: 是韩国写的那个吗？对对
1: 对,对、啊，是的。我
0: 听过这本，但我没有看
1: 。对他，我才发现他是亚洲首位国际布布克文学奖的。得主的获奖作品 ，OK， 哦，原谅我没有看懂这本书。嗯、那,
0: 那这个书是讲什么的
1: ？他就是讲有呃有，我印象中他是讲一个有一个妻子，他突然就是有一天醒过来之后就就只吃素了，嗯嗯、呃，然后反正就是，反正我没看懂。所以我也不记得他到底讲了什么。然后他就是，呃，就是那个那个作者，他就说他在写作的时候经常会思考的问题就是，人类的暴力能达到什么程度？如何界定理智和疯狂？啊、嗯、啊、就类似、嗯、有,
0: 有,有点在写绝望的故事是吗
1: ？反正我是没有看懂。OK。嗯，对，他就是里面好像就是他突然不吃肉了，然后就他的丈夫还是什么、嗯、就不能理解他。嗯、然后反正当中好像还涉及到出轨还是什么的，我已经不太记得了。哎、我
0: 我提一点啊，会不会存在可能性是翻译的问题啊？有的时候我对于韩国的小说我是比较就是不怎么敢读的，因为我知道有一些作者的翻译确实让我不敢恭维。哎
1: 啊，虽然我不、哦、那有可能是这个、啊、这个问题
0: 吗？啊，有可能，能因为我不懂韩语，但是我身边有好几个学韩语的孩子，呃，不能说孩子，就朋友。然后我们我们群里面还有那个小 Peach 同学，他也在韩国，就是，嗯<笑>、啊，就是有的时候他们给我描述的这个故事，跟我读到的那个感觉是不太一样的。所以我觉得，就是如果你真的想去读那个小说，你就是最好读原版的，然后你读那个译文的，就多多少少会加入那个译者自己的。情感态度在那个当中，
1: 嗯嗯嗯，哎呦，我看我刚刚在翻那个评论，然后大部分的评论都是五星，嗯、然后我看到了一个两星，我觉得嗯，他讲的就是我的感觉。他说最近读到的一些女作家的书、嗯，都是在书写通过疯癫或者幻想来反抗主体困境的女性，情节大多涉及带有强烈感官刺激的描写。当这种写作变成一种套路后，如果不是特别出彩，读者自然会审美疲劳。
0: 嗯、明白，明白，明白。大概就是这样。你刚刚,你刚刚说如果没有特别出彩，我就知道什么意思了。
1: 嗯，对，就嗯，他说，他说，哎，他写的就还挺好的。他说，嗯，这本书里的三个故事像是为了凸显主题，可以把所有的伦理情节都安插进去 ，bingo。然后，嗯，叙述不到位，导致逻辑不通顺。比如做梦和吃素的关系很牵强。对他就是，我想起来，他就是做了一个梦之后，他就开始吃素，后来他就开始绝食，然后他就从呃吃素到最后就精神失常就。去去了精神病院，就你会觉得很奇怪。然后我就觉得，嗯，我当时读下来的感觉也是，就是你反抗大可不必以这种形式去反抗。就这个，嗯、呃，我我说的，呃，大家不要骂我。如果很喜欢这本书，觉得我没有看懂的人，你就你就认为我没有看懂，我可能的确是没有看懂，就是我没有这么高的文学素养。我就是觉得没有必要以这么做作的方式去。去写这种抗争，就是明白，嗯对，嗯，就是还挺用力过
0: 猛，有点过了
1: ，对对，嗯，太用力
0: 过猛了，
1: 嗯，也有可能就是我读不懂吧。哦、
0: <笑>好，这是这是这个，嗯，还有别的吗？哎、嗯
1: 呃，还有还有一本就是，嗯，《圣母》也是去年挺流行的一本书，是在绝交之后的。然后也是讲反转的，但那本书的话，我读完，我不知道是因为我绝交，在前面读完了之后，然后有了呃，就是那个阈值已经提高了，或者说我对圣母有了一样的这个期待之后，我看完是蛮失望的。我会觉得它的反转非常的生硬，它包括人物角色的转换，它在一开始的时候给你的一个设定，你感觉这个这个主角他是个男性，最后他变成了个女性，然后好像反正他的反转就是又从。呃，女儿又变成了母亲，还是母亲变成了女儿，反正就很奇怪、嗯，就像是，呃，有一类的那个悬疑小说，它前面给你设定了各种各样的悬疑的这个情节，嗯、你就一直在猜凶手是谁，啊、凶手是谁。啊啊二十九集到第三十集的时候、啊你，你发现凶手从来没有出现过，你,你懂吗啊？啊
0: ，你这么说，对，就是
1: 啊，就就这种感觉，对对对、嗯。所以我觉得，如果觉得《圣母》很好看的。同学，我真的推荐你们去看《绝叫》，嗯，好对。然后还有一本也是比较，就是嗯、呃，在那个评分上面分数很高的叫《海边的房间》，然后我也是有一种未赋新词强说愁的感觉，就是他给我的感觉跟《素食者》是很像的，对，就你要表达一些东西，大可不必用力这么猛，嗯嗯，对，就是有的时候我是觉得，当你要表达一个东西的。深刻的时候，你不一定一定要通过很晦涩的语言才能表达它的深刻，对吧？嗯、我会就相比之下，我也会更加喜欢像你前面说的那些老师他们那种深入浅出的写法
0: 。明白，明白，明白嗯。嗯。天哪，我突然觉得这些书我也可以不用怎么看了呢
1: 。啊，你不要看了，真的，我都看不下去，何况你呢？
0: 然后后面一些，我觉得就比就比较快了，就讲起来就会快一些
1: 了。
0: 嗯嗯
1: ，阅读黑历史，<笑>我们选的是同一本
0: ，我们选的是一样的，我们选的都是，你说
1: 吧，嗯、就是以四十五度角度,角度仰望天空天空
0: 。嗯，落下一行热泪的《小时代》对。
1: 对对，不是上一集还有人吐槽说你学物理学的一点都不像，嗯。嗯，对，就是就大家懂的都懂嘛
0: 。嗯，是，我也想说，就懂的都懂啊
1: 。嗯，为什么是阅读黑历史？我觉得是80后心中的一个痛吧
0: 。哎哎，我我们要不然跳过这个书，就是你这个书要展开说说吗？不用不用、啊，好，那我、这个、懂的都懂。我我们先选一个作品，就是我为什么会读这本书。嗯
1: ，我为啥会读这个？
0: 哎，刚刚我们不是讲到了那个青春疼痛文学吗？哎呀，这个大家喜欢听我讲故事，<笑>我就不妨给各位再分享一个青春疼痛文学
2: 。<笑>我
0: 在念高中的时候，我还挺喜欢一个作者，不能说挺喜欢，就我对他的这个故事还挺感兴趣的，叫安东尼。他写过一系列的书，就是陪安东尼度过漫长岁月
1: 。然后我
0: 在念书的时候，他还出了，他是按照颜色来的，就是红橙黄绿。嗯然后这两年他不就断更了吗？好不容易出了个清，然后我在这什么时候买的这个书啊？我也忘了，反正这个书现在就在我手头，就是一贯安东尼的写作风格。就这个书在，在我念念念大学的时候，我甚至觉得还挺好的，就是似乎还给我提供那种人生的范本啊，不能说范本，就是以后生活的方向，就是你可以去异国他乡啊、呃，做厨子，对吧？学厨师。然后每天能遇到很多很好的朋友，很棒的房东，包括后来，呃，这个书还被拍成了电影，陈奕迅还给他唱了那个歌，就是陪伴是最长情的告白，诸如此类的，嗯、歌挺好听。So, 那,个<笑>那个书我在在高中读的时候，我还我还蛮，就、呃、sorry， 在大学读的时候还蛮开心的。然后后来读下来，我觉得魔，这是什么？以及这个书我为什么会读这个书？那只有对于只有一个原因，就是对于这个作者本人很感兴趣，或者他的故事很感兴趣。我现在，呃，这本《清》放在我手上，我可能就看了十几页，我就再没有读下去了。但后来，你让我想一想，我跟安东尼这个作者到底学到了什么，或者说在他身上我有什么就是影响之类的，我好像跟他学会了打东西不就是写东西不打标点符号。就是我跟他就看他的书看多了以后，不管在 QQ 上聊天也好，就那个时候的 QQ 啊，还是后来的，呃，这个这个 MSN、微信啊，然后包括呃后来的工作软件，就是在在非常正式的场合下，我会打标点符号。后来跟别人闲聊，我似乎都不怎么打标点了，好像就是那个时候养成的习惯
1: 。哦、原来我不打标点是因为安东尼啊。
0: 你小心一点了呵呵，你小心一点啊。就反正我自己复盘了一下，就是从那儿来的
1: 啊，原来如以及
0: 我为什么，我为什么去每个城市那么爱拍照片，可能也是从他那儿来的啊。我我甚至会拍一些呃朋友的衣服，或者吃饭的那些东西，或者你你会发现安东尼取的景有一些照片的角度，我还挺挺挺挺像或者挺喜欢。有可能是我从他那儿学来的，我也不知道。反正从现在，从2023年这个时间节点回头看，我也不太懂我为什么当时要读这个书。好的吧？对于在当时一个还没有出过国门的、没有选过专业的、没有对自己的人生做过决,决定的人，你突然读到了一个跟你年纪差不多大，甚至比你大那么四五六七岁的哥哥。一个人远离大连去了澳大利亚，然后墨尔本、墨尔本、悉尼又是个充满吸引力的地方，你就会觉得那个故事还蛮吸引你的。然后现在长大了之后，随着你自己也出了国，也也也看到螃蟹了，也知道螃蟹是怎么跑的，等等等等，你就会觉得，嗯，当时为什么要看这个书，你也不是很理解啊
1: 。是的，嗯嗯，其实就是随着你自己的。呃，阅历的增加之后，然后你就会觉得，嗯，好像也就不过如此。其实他可能当时是给我们的，呃，我们对于未来生活的向往，就是你，你好像就找到了一个寄寄托，因为这个人他，呃，通过自己的生活写成了书，然后你是就就觉得说，哦，我向往的生活它是真实存在的，看到有人写成书了，就是这样的，我以后也要过这样的生活
0: 。差不多 ，sort of， 大概是大概是这个样子的。
1: 嗯，对我我印象中对于这本书的一个，呃，就是印象就是我好像都是在厕所里读完的，就是我的厕所读物，嗯、就是啊，就是读得很
0: 快，就那个书它反正每每它是多动脑筋啊，对日期来的嘛，然后每一期都是比如说二零一七年十一月二十一号，嗯、就是讲了个故事，然后有一些就是两三行四五行，有一些就是对称的诗，有一些是长故事，就读起来非常快。比如说，他说、嗯，比如说，二零一七年一月二十一号，他写了一句话：很多东西你肯等，他就会来。没了。嗯、<笑>那个时候就是小时候读书的时候，还蛮喜欢看这种文字的。哎，是的，是的。嗯，总是有那
1: 么、就
0: 是嗯、<笑>一段时间
1: 会喜欢这样子的书籍。对
0: 。好，这是这是我的，你的呢？为啥会读这个书？嗯
1: 我我选就是我对于这个题目的一个解读就，就是说，嗯、呃，它它不是贬义的，就就是它不是在我一般会读的一些书书之外的一些奇奇怪怪的书。然后我这边选的是《红山动物园是我家》，就是一本呃能够了解很多冷门且无用的动物知识的
0: 书。红山动物园在某种程度上，它、嗯、现在已经是网红动物园了，耶
1: 。是啊。嗯,嗯，但那本书还挺好看的。嗯。对，他、嗯、会带你了解当中的很多的动物，它们叫什么名字，然后它们是怎么和人类成为朋友的，嗯、然后你会认识一些，呃，就是很冷门的动物。对，嗯嗯
0: 。哎，那你后来有就读完这个书之后，在这我有想再去动物园。我就想问你有没有再想去动物园看一看
1: ？对对对，这个我记得去年好像我们在某一期里面讲到过。还说我说过，有机会的话会再去一次
0: 。好呀，这是为啥会读这个？嗯、然后我们再往前，前面还有就是记忆里的第一本，就是、读的第一本书
1: 嗯。嗯，我记忆里的第一本是《哈姆雷特》
0: 。什么时候读的？那么小就读《哈姆雷特》了吗？嗯
1: ，对，很小的时候，大概是小学四五年级。嗯
0: 、读得进去吗
1: ？读得进，我觉得那个时候是我读。这类书读的最疯狂的时候，就是属于回家父母还没有回来的时候，就先读这个书，然后晚上也会在被窝里面偷偷读的。对对对，因为我觉得很多的这种就是世界名著，它其实在一，它首先它都是比较厚的那个书，然后嗯、呃，它可能在一开始会有很多前情介绍，然后那些东西你就很难读进去。但你一旦读到它，可能熬过三分之一之后，后面就会，你就能够体会到它的美妙了，美妙及伟大之处。然后我觉得小时候就是很容易能够熬过那个三分之一的，一嗯、对对对，现在就很难了，对，所以那个时候会读的很多，而且就是那个时候读《哈姆雷特》之后，就是觉得莎士比亚好厉害，然后后来就把莎士比亚所有的书都读了一遍。嗯、哦
0: ，那你是有点厉害在身上的
1: 。嗯，我还挺喜欢莎士比亚
0: 的。对
1: 哦，嗯，后来好像进大学之后就又重新读了一遍，然后把
0: 英文的、嗯、对，因为英美文你们有英美文学课嘛
1: 对？对对对，然后又读都又读了一遍，然后还是特别特别喜欢。后来去英国的时候还特地去了莎士比亚小镇，去参观了一下。嗯、对
0: ，二零零六年研究生入学考试的阅读理解第二篇就是讲莎士比亚小镇为什么落寞
1: 。哎呦，哎，但我好喜欢啊、哦，那边真的好漂亮，<笑>嗯。啊
0: 好、嗯，我不知道，<笑>我不知道有多少考研党听到这边突然 DNA 翻白眼，翻白眼自
1: 家人中说为什么我听个播客，哎就是、要<笑>要让我回忆这个东
0: 西？嗯，好，这是这是你的第一本，我第一本嘛不出意外呀，你读大部头嘛，我也读大部头呀，我读的是《西游记
2: 》
0: 嗯。嗯嗯，因为我觉得在传统的四大名著当中，好像《西游记》的门槛会低一些。嗯，最故事性、嗯，小朋友最喜欢的嘛。对对对，故事性和叙述性可能都比较容易跟得上，而且每个故事之间相互独立，嗯、没有什么特别多的关联。啊，再加上那个时候电视里面已经放过了电视剧的版本，嗯、然后你在识了字儿以后，往后读说哦，原来这是正元大仙啊，名字是这么写的，嗯、这是什么呃黑风洞，这诸如此类的。所以，所以《西游》是我读的第一、嗯、第一本，然后我读的第二本，你猜是什么？
1: 《红楼
0: 梦》哎，真的是红楼呀，<笑>真的是红楼呀、嗯
1: 。你让我猜，我就觉得应该是、就是
0: 嗯嗯，就不太好弄，对吧？就是、嗯、因为那段时间，我们的小学语文老师跟我们讲过判词，然后后来我就会觉得，嗯、哇、哦，这个东西有点妙的。后来我就懵懵懂懂读了《红楼梦》，然后我就会觉得，嗯，嗯有点一知半解。反正读嘛，读完了之后就知道啊，家族兴衰史就就就行了。那个时候读得很浅，也不会。说怎么去研究啊，或者怎么去看啊之类的。但是后来你会发现，在最近这几年，你有没有发现《红楼梦》好像又火了，起来又火了？对,对尤其是呃，就是有一些教授他会去解读那个那个判决。就
1: 台大的
0: ，哎，对对对,对，就授，台大欧丽娟老师，
1: 对对对对，是哦，
0: 他的那个在 B 站上的那些视频什么，我都有仔细看，包括在微博上的转发，嗯、所以我就会觉得好像哎，这两年随着有那些。呃，有文更有文学造诣的人解读了之后，好像又又产生了新的版本。当然，就跟我们前面讲别的书也是一样的，就不同的人对那个书肯定有不同的看法。嗯、理解是，对，对对对。但是在听完这些人的解读之后，我就会觉得，哦，大概是这么个样子，还蛮有意思的。嗯
1: ，对，我是也跟你差不多，就是以前读其实没有怎么。嗯可能因为年纪太小，然后其实就把它当成故事故事书来读的。但就现在又也是看了欧丽娟老师她的这些视频，嗯、包括当时我记得我有一阵子是每天上下班的时候，我把她的视频当成播客来听的、嗯。对，然后后来我就又重新买了一套《红楼然后准备要再重新好好的来看，但到现在也没有打开过。嗯。嗯。
0: 哦、oh, ，这是所以
1: 所以这个可能也是属于我下一题里面漏掉写的一个答案，就是总有一天能读、就是、总有一
0: 天会读完对，对，总有一天会读完。我我跟你讲述是一样的。对，对不起各位朋友，就是你们日常聊的时候，能不能不要跟我聊这个话题？我真的聊不动，<笑>就是。大家说哇哦，这个故事情节讲了多么的好！他摁下了那个按钮，拯救了这个世界，嗯、就哎，哇哦，我一个都不懂。我也你是
1: 你是完全没有打开吗？
0: 我完全没有打开啊。哦、就是，那我还是打开的。不管你的电视剧版本、嗯、电影版本、什么抖音上三分钟带你读完的版本，我一个都没有看啊，就是。嗯
1: 大家知道我们在说哪哪一本吗？大家都
0: 能大家都能猜出来，就是最后摁下按钮拯救地球这种，就是《三体》嗯。对，就是我知道这个书很著名，我知道这个书很出名，然后我也知道就是后来有改编，大家对它的狂热程度不太一样。对不起，我真的没有时间去读这个书，以及哎，
1: 这个书对你来说真的太难了，就是我说的那个难，就是你刚刚前面讲到你为什么不太能读小说的原因。嗯呃，就是就是需要一口气读完嘛，嗯，然后他因为实在是太长了，你真的，呃，你如果说不眠不休的读，我估计你也得要读个
0: 两到三周才能把它读完。我给你讲一个事情，就是我们在就我和你，包括在之前的江苏省的高考语文试卷当中，是有现代文阅读的。然后现在文的阅读后面可能会有几个题，嗯、然后一般情况下我打散文都是可以的，但凡只要那次是小说，嗯、我就一看糊涂。而且每一次我都会跟我的语文老师去吵架，我说这个、嗯、这个狗屁故事没上文没下文，没有前情,情提要，我怎么知道他那个钥匙插在锁里面到底什么意思？语文老师，啊，语文老师就说你要结合上下文品一品主旨，看一看附注。我说那个附注就一句话，我怎么能知道？
1: 哎，这个东西是不是真的有点天赋啊？我就是那种语文老师，就是问了整个班级，然后有一道题目全军覆没，只有我一个人能答对的那种
0: 。我不理解那种人嘞、哎。我不理解，就是你让我答散文的，<笑>散文的鉴赏，我完全 OK 啊。呃，借景抒情，对吧？托物言志，这种乱七八糟我都能说。小说，都是，得就是什么东西，<笑>你知道吗？所以。<笑>就是，这就是为什么我不太愿意读小说的原因。就是我可以读，嗯嗯嗯、但是需要给我大段的时间，是。啊、然后
1: 这本书的话、嗯，我跟你不太一样的地方就是，我大概读了三分之一，三分之二，就是我已经，就是读到那个就是政政治那边已经读完了。<笑>然后，然后我为什么说总有一天能读完，就是也是因为我。一口气读到那里之后，我停了一下，然后然后你就接不上了、哎。对，然后你再过了，因为它整本书它的信息量很大，它很精彩，但它信息量非常大。然后你读了一段时间，你停下之后，你再往下看的时候，你就有点接不上，你就想要从头再读。但是你从头再读，你又要花很多的时间，然后他就再也没有小
0: 说的，这就是我对小说的原因，你知道吗、嗯？你可以理解为我,我脑容量有限。嗯
1: 这本书是真的。如果说，呃，我我都不建议你打开了，太、嗯、对你来说难度真的太大了。非常好，好
0: 、嗯。那我就不打开了啊。嗯。但我知道，一定有人读完了，而且大家对他评价非常高。嗯啊、而
1: 且我觉得，呃、嗯，虽然我小说没有读完哦，然后电视我也是看了一点，他们对
0: 电视的那个
1: 评价不是也挺高的嘛？之前挺挺挺流行、挺火的。但我看了之后，我还是觉得电视没有小说好看。OK， 嗯。嗯对，好多的，呃，我也不知道，可能是我自己的习惯，就是如果这个这个小说它改成电视或者电影，可能电影我还能看一下，因为比较短嘛、嗯。但如果改成电视剧之后，我往往都会没有兴趣，我都会觉得超 okay, 超越不了小说、嗯。对，包括之前那个《长安十二时辰》也是，嗯
0: ，很多人跟我说电视剧很棒。这本书，我们再给他点机会啊。
1: 嗯，我一我肯定是总有一天能读完的。
0: 嗯嗯嗯，好，这是这个，还有最后一个了吧？<笑>对。你你知道吗？就是其他话题我都可以跟你聊聊到三题，我就非常想结束。
1: <笑>我就不聊。聊到小说，你就非常想结束
0: 。我非常着急，你知道吗？我想快点结束、嗯，快点结束。就是、嗯、怎么聊啊？这个
1: 这个语文课、嗯、快点下课吧嗯。嗯
0: ，好，最后一个、嗯，最后一个，最后一个是什么啊、嗯？我有点忘记了。
1: 小众但我喜欢的书
0: ，嗯，我选的是《二十六城记》，就那个城是城市的城市，记是记录的记。这个书非常有趣、嗯，就是它打破了一般对于城市故事的描述，它是按照二十六个字母来的，就每个字母代表了一个城市 ，A 代表的是阿姆斯特丹 ，B 是巴塞罗那 ，C 是卡塞布兰卡 ，D 就是大马士革。就是每一个字母都它,它都它都和它的代替，呃 ，sorry， 它的那个代表性城市。然后这个作者去过了一百五十多个城市，在每个字母下面有他的候选城市，他就给你讲了在这个城市当中的个人的游历，同时也讲了这个城市的一些历史文化呃，风土人情等等等等等等。就这个书其实。跟张信刚老师的书，他有个补，有个有个有个增补。就张信刚老师的书，可能更加关注的是大中东，然后这个书可能会把一些主流城市、欧洲城市也也放进去了。这里面有很多我很向往的城市，比如说你即将去的那个，哎呀，完蛋了，那个瑞士的日内瓦，呵呵以及。以及哈瓦那啊，就这些城市，我非常的向往。以及我去过的一些城市，然后我对它评价非常高的，比如说挪威的奥斯陆，然后包括亚美尼亚的艾里温、苏黎世等等等等。就你你读这个书，我就会觉得哇，就我第一次看到有人是以这样的顺序去写，一般不都是以行程路线嘛，就是从东往西，从西往东，呃，按照时间线来写，它是按照字母顺序来写。我就还还蛮惊讶的，所以就如果有机会，嗯、以后我我成为作者，我就可能会写我在中国我比较喜欢的二十六个城市，也可能会按照这个顺序哦。当然，在这个书当中也有中国开始写吧，大毛老师，<笑>让我成为你
1: 的第一个作呃读者在
0: 。在这个书当中有有有中国城市上榜的西安，嗯嗯，
1: 还有呢？没有了，就这西安。
0: 没啦，其他的都都是境外的城市了。西安是唯一上榜的，
1: 嗯嗯、为什么
0: ？他有他的理由啊，我就不剧透了。你你感兴趣的话，你可以看这个书嗯。嗯，好吧。哎，我可以快速的给你念一念入选理由、嗯：曾经的王朝故都故都，足以号令整个东方啊、呃！如今只留下几节城墙、几座碑塔和难以难以计数的地下士兵，啊、呃，叫人怀念秦皇汉武以及丰盛呃 ，sorry， 以及盛唐的丰盈。然后作者在，呃，一九八四年、2 0零七年、2011年、12年、16年连续的，就是回了这个城市，所以他评价还蛮高的，而且是章节当中比较长的一个部分。嗯
2: 。
0: Anyway， 我讲这个书还有另外一个目的，就是希望你尽快实现西安的旅程
1: 。哦。
0: 我已经把那个碳水地图发给你了，就希望你尽快实现啊、嗯
1: 。好的，好的，我尽快。嗯
0: 、好，这是这是我的部分，嗯。
1: 嗯，好的，我推荐的是，哎，又是一本小说，故事书，嗯、对，就读起来比较轻松、嗯，是那个日本的叫《华丽人生》这本书，反正我觉得挺有趣的，它是一本乱中有趣的，呃，有序乱中有序的
0: 故事书。你要不要把你的舌头稍微捋一捋？乱中有序
1: ，对，乱中有序的有趣故事书，对。他就像是一个环形的迷宫，就是他讲了五组看似独立的这个人嘛，然后，嗯，他们各自的一些故事，然后到最后的时候，你会发现他们其实每一个人和每一个人之间都是有一些关系的。他就是，嗯，你会慢慢的，就是你在读这个书的时候，你会慢慢发现这个作者他在时间线上是的，就是在时间线上的一个叙事轨迹，反正很有趣，然后很轻松。嗯，每一个小的故事读起来，然后嗯，他其实这个里面有一个设定，就是他每个人有自己的角色，然后他里面有一个角色很特别，是是一个小偷。然后他当中有一段话，就是说他说小偷是一个孤独的工作，做的久了就会惊讶的发现，竟然没有人听自己说话。每个人都希望得到忠告，也想给别人建议，因呃因为人性如此。嗯，然后。就是跟他对话的那个人说：“真的吗？”他然后他说：“因为每个人都是人生的新手，向别人提点毫无责任的建议，就能获得自己是前辈的快感。就”就反正我我觉得这本书我读下来的感觉就是还挺诙谐的，然后很治愈的一本书。
0: 嗯，哎，被你被你说完之后，我甚至有点心动了呀。他的那个篇幅长吗？不长，非常短。Okay, 那那那可你可能那那我半天就能看完，对，那我可以试试看这个书哎，嗯，对，就还蛮有趣的，嗯嗯，好的呀，那、嗯、那我们把这些奖都搬完之后，你有什么总结发言吗？就是对于你的各个提名
1: ，嗯，我的总结发言就是我读的书太少了，为什么叫做书到用时方恨少呢？嗯，接下来就要多再多读点书吧。
0: 我觉得还有一种可能就是，呃，我们的生活可能已经被搞得支离破碎、碎片化了。就当你有时间想去读书的时候、嗯，你的精力可能不支持；当你有了那个兴趣和动力想读那个大部头书的时候，可能时间不支持。所以我觉得，对于呃，在听我们节目的大学生朋友或者中学生朋友，如果真的有大把机会去读书的话，我觉得还是蛮值得珍惜的。啊，这是这是这是我想说的第一点。第二点就还是我在。呃，节目开头讲的一件事情，就是读书是一件非常人个人的
1: 事，对对
0: ，就有可能我跟小宝推荐的书你很不喜欢，也有可能我们讨厌的书是你的挚爱人生信条，我觉得这都没所谓、嗯，就总之就是这些书可能会给我们带来一些印象深刻的回忆或者那些场景，我觉得这就很重要、嗯、啊，有有有这些场景在，我觉得这书的很大的价值其实就实现了，嗯
1: 。是的，其实我们做这一期节目，我觉得压力还挺大的。我们其实，在往往期里面有很多次想要尝试去聊关于读书的话题，但是我我觉得我们对这类话题都挺谨慎的。一方面，就是因为，嗯，读书是一件很个人的事情；，第二方面，就是我觉得向别人推荐书，其实你多少也是要负点责任的。因为一旦打开、嗯，选择打开这本书，其实别人就是花了自己的时间在上面对吧
0: ？而且这里面还有一个非常重要的一个环节，就是我们对于这些书的记忆和印象和别人肯定是不一样的。嗯，就一千个读者有一千个哈姆雷特，一千个读者就有一千个穆斯林的葬礼，是大家可能理解的。都不太一样，所以有的人可能会觉得说，啊，我们在故事当中所回忆出来的一些场景和镜头，怎么跟你理解的不一样？嗯、然后为什么正常出来是一二三、嗯，我读出来，我觉得就很正常，对。所以就大家如果觉得有任何跟你想法有出入的地方，那就按照你的版本来理解就可以了
1: 。对，如果说我们刚刚说到的有一些书啊，我们说到不对的地方，或者是我们没有，嗯。体会到那本书的精华之处，然后也可以在评论之处给我们指正，然后多多分享你的观点给我们，说不定我们可能就真的是错过了一本什么好书
0: 。哎，好担心这期节目上线之后，大家在聊天区批评我们。<笑>哎，我
1: 觉得批评无所谓，不要是沉默就好了。嗯
0: ，那即将到来的世界读书日，我们也希望各位能够选出一本、两本你喜欢的书，在聊天区跟我们分享。呃，如果打字方便的话，可以跟我们说说看，你们喜欢的理由到底是什么？嗯，是的，
1: 嗯。然后我也希望我跟大马老师今年可以多看点书
0: 。沉默了，就是不接你这个 flag。<笑>哦
1: ，好的吧，你是故意的，<笑>我还以为你的设备坏了呢。
0: 好，我是故意的。好的，嗯、那那我们这期节目到这边就结束了，那就谢谢各位，我们就下周再见啦。嗯，好的。Bye bye. Bye bye. Sometimes this
2: feels like an ending of a movie. If I'm just dreaming, then I'm hoping I can stay asleep. Know that no matter what, after the closing scene, I'll be.